0: compétent et conscient, mais tu sais, d'être dans un, un, un domaine où est -ce que chaque chose dans son table, c'est le temps de vendre, puis quand c'est le temps après ça de, de travailler sur ses processus, puis comment on peut être plus performant, autant dans le monde des affaires que dans le monde du sport, mais là, c'est le temps d'avoir un bon esprit critique.
1: Là. Ici votre hôtesse Amélie Delebel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-Entrepreneur, qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 136 sur améliorer ses facteurs de performance avec Nicolas Roy de Roy SEO. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, ancien, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amie de blueberry b B-L-U-B-R-R-Y. Pour cette émission, j'ai eu le plaisir de discuter avec Nicolas Roy, le fondateur de l'agence Roy SEO et grand sportif, malgré un emploi chargé comme solopreneur. Il a également un podcast du Nord de commerce électronique et actif numérique. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Nicolas Roy. Salut Nicolas, comment ça va?
0: Salut, ça va super bien!
1: Génial! Alors Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours sportif?
0: Mon parcours sportif, wow! Euh, moi, j'ai commencé très jeune là, le sport avec euh, le karaté. Donc, j'ai fait du karaté pendant plusieurs années, là, pendant une douzaine d'années. Puis, euh, par la suite, euh, petit côté rebelle, parce que j'ai commencé très jeune le karaté. Vers l'adolescence, j'ai commencé à faire du rollerblade. Euh, je faisais du rollerblade comme ça se fait plus, c'est-à-dire dans les skateparks, on sautait sur des rampes d'escalier, dans les rues, tout ça. Comme ils font en skateboard, mais ce sport-là est mort, dans le fond. Mais euh, une chose que, que je ne savais pas, parce qu'avec le karaté, ben, je le savais, mais plus ou moins, c'est que j'avais des bonnes qualités athlétiques, ça à dire que je pouvais sauter sur des trucs très hauts que les autres n'étaient pas capables. Puis au karaté, bah, on se donne des coups, de poids, des coups de pied, des coups de poing, on le sait qu'on est athlétique, mais on ne le voit pas vraiment. Mais euh, là, c'était vraiment évident. Donc, j'ai commencé à faire de l'athlétisme. Et euh, je savais que je courais vite parce qu'au primaire, je courais le plus vite de mon école, puis des trucs comme ça. au secondaire, j'étais quand même bon aussi. j'ai fait un peu d'athlétisme au secondaire, mais c'est vraiment au niveau universitaire euh, que là, j'ai fait du sprint puis que j'ai eu la piqûre. Euh, mais de toute façon, je savais que euh, j'ai étudié en kinésiologie et donc euh, j'étais vraiment... Puis je savais que j'allais travailler avec des, des athlètes de euh, en, en performance là, parce que tout ce qui était performance sportive m'attirait beaucoup. D'ailleurs, une anecdote à ce propos-là, c'est que quand j'allais à l'université, puis les gens qui ont été à l'université avec moi le savent, j'avais l'air d'un fou quand je rentrais dans mes cours en kinésiologie parce que je m'habillais toujours dans le temps... Euh, Roots, la compagnie Roots de vêtements, avait fait des polars rouges pour l'équipe nationale. Puis, euh, moi, quasiment tous les jours, je portais mon Polo Roots de l'équipe nationale. Puis, le monde était comme, ah, oh, wannabe, tu sais, tu fais à croire que tu vas être sur l'équipe nationale. Mais moi, dans ma tête, c'était comme, je m'en vais là, je vais m'occuper d'une équipe nationale. Puis, c'est pour ça que je porte mon Polo Roots, fait que je faisais de la visualisation. Puis ce qui est drôle, c'est que, bon, j'ai terminé mes études, puis euh, cinq ans après, je faisais la préparation physique d'une équipe nationale, donc euh, j'avais vraiment prophétisé ce wow. que je faisais quand j'étais en kinésiologie, là. puis euh, j'ai fait, fait de la préparation physique avec des athlètes, là, euh, entre autres avec l'équipe nationale de volleyball masculine. Euh, pendant plusieurs années, je me suis occupé de l'équipe nationale pendant sept, euh, huit ans, puis euh, euh, j'ai fait de la préparation physique avec des joueurs de hockey évidemment des athlètes d'athlétisme, euh, du football, du patinage artistique. Euh, J'étais vraiment en préparation physique, donc euh, dans le gym à faire euh, tout ce qui est prévention de blessures et euh, optimisation des qualités physiques. Donc, dans une équipe de support intégré, là, euh, euh, le bras droit souvent du, de l'entraîneur technico-tactique. Puis j'ai fait ça pendant plusieurs années, en fait précisément pendant 12 ans. Euh, en 2012, il m'est arrivé quelque chose. J'étais avec mon partenaire. Puis euh, dans le fond, euh, quand j'étais avec ce partenaire-là, on était deux, deux crinqués, là, on était deux bons crinqués. Puis euh, on a décidé de faire un gros projet web. Puis on a investi beaucoup, beaucoup d'argent là-dedans. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait faire des. en tout cas, quelque chose en ligne, quelque chose de de vraiment avant-gardiser. On a mis beaucoup d'argent là-dedans, puis euh, finalement, si on avait pris cet argent-là, c'était dans les cinq chiffres, puis on l'avait mis dans les poubelle ou dans les toilettes, ça aurait fait pareil, parce que euh, on savait pas ce qu'on faisait. Puis on s'est lancé euh, comme deux athlètes qui sont qui sont vraiment euh, qui vont à fond de train, puis euh, on s'est planté. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'avais deux choix, tu soit de dire que je ferai plus jamais de web, ce qui est complètement fou, parce que tu sais, je savais en 2012 que ça s'en allait juste vers ça de plus en plus, ou de dire faut que je comprenne c'est quoi qui est arrivé. Donc, j'ai opté pour la deuxième option. Puis, j'ai commencé à étudier ça, à dire qu'est-ce qui n'a pas bien été. Puis, euh, dans le fond, à travers cette étude-là, ce une des choses que je me suis fait dire, c'est qu'on ne ressortait pas du tout sur Google. Donc, on avait quelque chose de quand même assez bien en termes d'apparence, euh, puis en termes d'offres, mais on ne ressortait pas. On n'avait pas beaucoup de visibilité, même si on avait… En tout cas, Donc euh, je me suis mis à étudier le SEO pour ressortir dans les moteurs de recherche. Puis c'est là que j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Parce que dans le fond, c'est quoi? C'est de, de faire ressortir de faire ressortir un site web dans les résultats de recherche pour un mot-clé. Chaque mot-clé est une compétition. Il y a des compétiteurs qui sont les autres sites web. Puis Google est le juge ou l'arbitre. Et dans le fond, il y a des facteurs de performance comme les qualités physiques dans un sport. Puis si Google décide de changer son algorithme, euh, pour l'améliorer, ben c'est comme si on changeait un règlement dans un sport. Donc, les qualités physiques changent. Donc, il y a beaucoup de parallèles à faire avec euh, ce qui se passe avec le sport et la mentalité à avoir et celle du référencement naturel. Puis, tu sais, euh, j'ai fait longtemps les deux en même temps. J'étais préparateur physique, puis je faisais du SEO pour moi-même, tu sais, pour mon entreprise de référencement naturel. J'ai commencé à prendre des petits gigs euh, ici et là. Puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un gig que j'ai pris, que ça a super bien été, puis même que j'avais fini, c'est-à-dire qu'il ressortait partout sur Google et euh, j'avais arrêté de travailler avec lui parce que mission accomplie, tu sais. Puis, deux, trois mois plus tard, peut-être, peut-être plus trois, quatre mois plus tard, euh, ce monsieur-là m'a rappelé. Puis, euh, il m'a dit, Hey, Nicolas, je viens de vendre mon entreprise, je suis super content, euh, wow, waouh, waouh. Euh, c'est vraiment une offre qu'ils m'ont faite que je pouvais pas refuser. Puis euh, ma retraite est faite avec ça. Puis là, j'y vais... Ah ouais, c'est super cool. Puis, euh, que me vaut ton appel? Je suis content pour toi. Ah, c'est ça, c'est la raison pourquoi je t'appelle. C'est que je voulais te dire que euh, cette entreprise-là, dans le fond, euh, c'est une entreprise de l'Angleterre. Puis... Euh, il, il, il googlait les mots-clés tu sais, par rapport à eux, là, comment ils pouvaient percer le marché canadien, tout ça. Puis il était partout, tu sais, il sortait partout sur Google. Puis à un moment donné, il, il dit, ah, tu sais quoi, au lieu d'essayer de se battre avec lui, on va l'acheter. Puis ils ont fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser, puis ils l'ont acheté. Moi, à ce moment-là, j'étais encore préparateur physique, j'étais encore entraîneur. Puis là, j'étais comme, wow, OK, ce monsieur-là, il vient de vendre son entreprise pour... Je ne sais pas le montant, mais il me dit que ça, ça, ça va comme très, très, très bien avec ça. Oui, exactement, puis il me dit, après ça, il me disait qu'il s'en allait acheter, investir en immobilier et tout ça, fait que je oh. savais que ce pas pour deux cents qu'il avait vendu oh, son ça. entreprise, t'sais. Puis moi, j'étais encore entraîneur, puis là, je suis comme, OK, puis là, lui, il avait le goût de me référer d'autres personnes aussi, évidemment, le bouche à oreille, puis en même temps, tu un athlète, ça demande tellement de soins. Mm. Tu un, un athlète, c'est... Donc là, je ne peux pas... Me... Si je suis assis entre deux chaises, ben, je suis un peu un imposteur pour l'athlète parce que là, j'ai la tête dans des projets d'SEO, la tête dans des mmh. projets pour athlètes. Comme on dit, il y a un proverbe qui dit « à s'asseoir entre deux chaises, on peut juste se pincer, deux, les, se pincer les fesses ». Ben j'avais le choix. Là. là, moi, je me suis dit « non, 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 je peux pas faire ça, donc je vais y aller vraiment avec euh, j'y vais pour le grand saut, euh, j'y vais pour le SEO, c'est la même mentalité ». C'est sûr que quand j'ai fait cette transition-là, ben il y a des gens qui ont fait le saut parce qu'ils ont dit « Ah, Nick, tu vas travailler derrière un ordinateur, tu étais tout le temps dans le gym, c'est donc bien différent. » Mais dans le fond, non, c'est très, 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 très similaire comme mindset. comme Tu sais, vraiment, c'est axé sur la performance, qu'on fait de l'analyse, qu'on trouve des corrélations pour trouver des facteurs de performance. Donc, c'est très, très, très… Les parallèles sont très grands. Puis maintenant que je l'explique comme ça, ben là, les gens comprennent. Mais même moi, à la base, j'avais de la misère à le… Ben, oui, je l'expliquais, mais pas aussi bien que maintenant parce que j'ai pris du, du recul par rapport à ça, tu sais, évidemment.
1: Mmh. Ouais, mais c'est super intéressant. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit la comparaison, parce que le qu'on dit SEO dans le marketing, web oui, on en entend souvent parler, mais c'est vrai que la comparaison avec les, les indicateurs de performance comme un athlète, c'est vrai que c'est la première fois en tout cas que j'entends cette explication-là. Donc, c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Puis on voit dans le fond que… Tu as répondu comme un peu à l'autre question que, que j'avais pré préparée qui était, euh, tu sais, comment tu es passé d'un domaine 100% sportif, ça, au gym, je veux dire complètement à l'extérieur des ordinateurs, à vraiment te spécialiser là-dedans. Mais euh, c'est quoi en fait qui t'a poussé officiellement à te lancer en janvier 2016 avec euh, ton agence, ROI SEO, puis comment tout ça s'est euh, déroulé?
0: En fait, ça s'est déroulé là, euh, que lorsque là, j'ai fait des constatations, euh, euh, en janvier 2016, j'ai parti euh, Roi-SEO pour le SEO. Et euh, là, à ce moment-là, j'étais encore en train de faire de la préparation physique. Euh, C'est vraiment à la fin de l'été, parce que dans le monde de la préparation physique, contrairement au gym conventionnel, on est le plus occupé l'été. Pourquoi? Parce que les athlètes sont en saison pendant la saison scolaire. Puis, arrive à l'été, mmh. ben, quand l'école finit tout ça, bien là, il, ils ne font plus de sport, mais par contre, il faut qu'ils se mettent en forme pour mm -hmm. qu'ils soient en bonne préparation physique pour les camps d'entraînement mm -hmm. euh, au milieu ou au début septembre. Donc, euh, le moment de la préparation physique le plus grand, c'est vraiment pendant l'été. Donc, euh, j'ai vraiment euh, fait ça jusqu'à jusqu la fin ou début septembre. où est-ce que là, vraiment, début septembre, mon partenaire a racheté mes parts, puis euh, je suis vraiment parti... Euh, là parce que je ne peux pas laisser mon partenaire l'été euh, pas faire de préparation physique, ça aurait été trop dur comme transition. Mais oui, par la suite, euh, j'ai parti ça. l'élément déclencheur, ça a vraiment été... Ben, un des éléments déclencheurs, ça a été le fait de... Quand le monsieur m'a appelé pour me dire qu'il avait vendu son entreprise avec ça, j'avais vraiment l'impression que, autant avec les athlètes, je faisais une grosse... Euh, C'était significatif, significatif comment je pouvais les aider, autant... Euh, au niveau de maintenant, avec les les, les propriétaires d'entreprise, c'est significatif comment je peux les aider aussi. Puis dans les deux cas, c'est une mentalité très similaire. Hein. Tu sais, euh, au niveau des athlètes, on parle de DLTA, de développement à long terme de l'athlète, 10 ans, 10 000 heures pour développer un athlète d'excellence. Mm. Bon, ça prend pas 10 ans, 10 000 heures pour faire du SEO. Par contre, c'est beaucoup moins instantané qu'une publicité Facebook oui. ou euh, même une publicité Google Ads où est-ce que, bon, on paye, puis... Quelques minutes plus tard, on va ressortir dans le fil d'actualité ou dans les résultats un de recherche. C'est travail sur mise. le long
1: terme. Oui, oui. C'est une mentalité
0: d'agriculteur. Tu, mm. tu sèmes, tu sèmes, tu, sais, tu, tu planifies quelque chose, tu sèmes, puis tu vas récolter plus tard. Si tu es patient, mm. puis si tu fais les bonnes choses. Euh, mais par contre euh, une fois que tu récoltes c'est l'action de grâce là, que tu récoltes là. sauf que faut que tu sois prêt à avoir, faut que tu sois prêt à avoir la, la patience pour le faire puis tu sais on est dans une société qui est très très basée sur euh, l'immédiat donc d'avoir une satisfaction différée puis un travail puis une stratégie qui va derrière ça c'est une mentalité qui s'apprend beaucoup à l'école du sport puis que les entrepreneurs avec qui je fais plus affaire c'est souvent des anciens sportifs ou du monde qui ont une mentalité où ce que euh, d'avoir une satisfaction différée sont prêts à l'avoir. Évidemment, ils vont, vont diversifier avec d'autres sources de marketing, mais de dire « oui, moi je suis prêt à investir là-dedans, j'y crois, puis je sais, que, euh, je sais que quand on fait quelque chose, qu'on bâtit, bien, on se bâtit un actif numérique marketing à travers ça. Oui. » mais
1: non C'est super intéressant. Puis euh, là, c'est sûr que les choses ont beaucoup changé en cinq ans, on le sait justement, le, mais le SEO, tout, ça, ça, ça change souvent. Mais c'est quoi qui a été pour oui. toi tes, tes plus grands défis depuis… Euh, les dernières années, particulièrement bon, avec tout ce qui s'est passé depuis euh, mars 2020?
0: Ben, en fait, euh, moi, le, plus, le premier plus gros défi que j'ai eu euh, en changeant d'industrie, ça, euh, ça a été de me dissocier de l'ancienne industrie à laquelle j'étais mmh. rattaché, parce que j'avais fait beaucoup de conférences, j'enseignais à l'université hein, euh, la méthodologie d'entraînement. Donc, euh, tu sais, J'étais beaucoup, beaucoup avec les présentations que j'ai données un peu partout, avec le fait que j'avais écrit un livre puis que j'avais sur la, la préparation physique de l'équipe nationale de volleyball masculine, le fait que j'étais impliqué avec eux, le fait que j'étais impliqué avec des équipes de football universitaire. Euh, mon nom était vraiment partout dans cette industrie-là. Donc, euh, quand je suis arrivé euh, dans le monde du marketing numérique puis du SEO, j'étais un nobody, j'étais personne. Alors que dans l'autre industrie, J'étais quand même relativement connu. C'était tellement drôle de passer d'un statut où que le monde te reconnaisse dans ton industrie à « t'es un nobody »,« t'es rien euh, ». C'était ben le fun. Je trouvais ça trippant parce que j'étais comme ah, « je me sens le petit Nicolas qui… Ben » pas le petit Nicolas, mais le Nicolas qui sortait de l'université, qui avait son polo route sur le dos et qui se disait « je vais être sur l'équipe nationale ». Mais là, c'était au niveau du SEO du marketing numérique. Personne ne me connaît. Un jour, le monde va me connaître, le monde va parler de moi. C'était la même mentalité que j'avais, puis je trouvais ça, bon, oui, tu sais, c'est comme, ah, c'est pas la situation que je veux, mais pourtant, ça me stimule, puis j'aime ça. Bring it on, tu sais, comme on dit, c'est une mentalité de ça. Par contre, l'inconvénient, le problème que ça m'a amené, c'est qu'au début, je voulais tellement pas être associé à l'industrie du sport. Parce que dans le fond, je voulais être certain que tout le monde comprenne que j'ai vraiment fait une grosse transition dans le marketing numérique puis dans le SEO, que j'évitais de parler de mon passé sportif parce que dans le fond, je voulais m'assurer que le monde comprenne que Nicolas Roy s'est rendu un gars de SEO, puis c'est plus un gars du monde du sport. Puis ce que ça a fait, c'est que j'ai perdu ma couleur parce que moi, j'étais un gars que mes principes d'entraînement, mes corrélations, ma manière de travailler, tu sais. En entraînement physique, quand on est préparateur physique ou entraîneur, on fait des périodisations, des planifications d'entraînement. Euh, tu sais, on planifie beaucoup comme ça. Je suis teinté de tout ça. La manière que je fais mon SEO, je le fais comme un entraîneur sportif qui planifie, qui fait une périodisation d'entraînement pour un athlète de haut niveau. Quand je regarde, quand je commence à travailler avec un client puis que je regarde un site web qu'on veut aller chercher en SEO, je regarde ce site web-là et je dis « accroche-toi parce qu'on s'en vient tu sais, ». J'ai vraiment une mentalité de sportif, tu sais, de, de défis. Puis tout ça, quand je me présentais comme gars de SEO, je j'avais pas cette couleur, cette saveur-là parce que je voulais me dissocier du monde sportif, parce que je voulais que les gens comprennent que j'avais fait une, une transition. Mais en même temps, ça faisait que je perdais beaucoup de la manière de me différencier des autres dans cette industrie-là qui est le SEO. Euh, mm -hmm. De par, oui, les principes que j'ai au niveau sportif, de par même, je te dirais, ma condition physique, mon énergie, ma vivacité. Je dis pas que les autres euh, gens de SEO sont pas vifs et en condition physique, mais quand je vois dans des conférences euh, de SEO, par exemple, ben, c'est sûr que la condition physique des gens est pas la même que quand j'allais euh, dans le monde oui. de l'entraînement. Puis Je reste quand même authentique à mon ancienne vie professionnelle, c'est-à-dire que je reste très en forme, même si je travaille derrière un ordinateur puis que c'est beaucoup plus euh, sédentaire comme travail. Donc, le fait d'avoir un peu mis de côté mon, mon identité, qui est une partie de moi-même, parce que je suis encore dans le monde du sport dans ma tête, j'ai encore mmh. ça en moi. Ça, ça a été un problème dans cette transition-là. Euh, au niveau, euh, par la suite d'autres défis, ben, on a toujours des défis, mais je te dirais, la COVID, ben, pour moi, ça a été bien, parce que ça a été justement... Ça a même été plus facile parce que les gens avaient plus besoin d'autant de, d'explications à savoir pourquoi ils devraient être vu au niveau du numérique là, sur le web. Donc, moi, ça a été très, très bon pour moi, la COVID. Euh, puis je dirais, ben là, maintenant, d'autres défis, c'est les défis de la croissance puis tout ça, le leadership dans un contexte de télétravail. C'est là que je suis rendu dans mes défis. J'ai pas encore trouvé toutes les solutions à ça mais c'est là que je suis rendu présentement. Mais Je te dirais que mon principal défi, ça a été d'avoir tourné le dos à une industrie pour ma transition, pour moi, pour dire je ne suis plus préparateur physique, je suis expert en SEO, et pour envoyer un message clair à cette industrie-là et aux gens qui me connaissaient comme ça, que ça m'a fait perdre mon essence, par exemple, de qui j'étais en, en, en tournant le dos à qui j'étais quand même.
1: Oui, non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant que comment tu, comment tu l'expliques, parce que pas le premier, puis je veux dire que pas le seul qui euh, fait parfois cette, euh, cette transition-là vraiment d'un domaine à l'autre. Puis il y en a plein, justement, que ça les inquiète, puis ils se disent ben là, je. En vais... même temps, c'est une partie de moi, mais je veux que les gens comprennent que là, maintenant, je suis plus là-dedans, je suis rendue dans ces autres secteurs-là. Puis là, c'est ça, c'est difficile des fois de parler ou tu as l'impression de peut-être avoir pas perdu du temps, mais quand même, pratiquement, c'est ça, comme tu le disais, c'est à la fois excitant, puis euh, stressant un peu, parce que là, tu repars un peu comme à zéro. Puis il y en a aussi qui ont le syndrome de, de l'imposteur quand tu rembarques dans quelque chose qui connaissent un peu moins, est-ce que toi tu as eu ça ou ça s'est quand même bien, bien déroulé?
0: Légèrement, c'est sûr que quand tu commences au début début puis que tu arrives du monde de l'entraînement, autant le monde de l'entraînement se dit « vas-tu être bon dans ce, ce, dans ce domaine-là, il est nouveau » que autant le monde de cette industrie-là qui te voit arriver puis c'est qui lui, c'est un petit nouveau. Euh, le monde de l'entraînement savait en me connaissant que ce serait pas très long que je ferais ma place euh, parce que je suis quelqu'un de très passionné présentement, puis tu sais, c'est ce que je continue à faire, puis ça fait quand même depuis 2016 que je fais ça, je me, je me lève très, très tôt le matin, tu sais, je me lève à 4-5 heures le matin, même plus souvent à 4 que 5, puis euh, souvent, la première heure de ma journée, c'est consacré à de la formation continue euh, cinq jours semaine, donc tu sais, ça vient qu'à un moment donné, euh, tu rattrapes le retard que tu as pris sur les autres, ou tu prends de l'avance, je sais pas comment qu'on peut voir ça, hein. mm -hmm. mais euh, puis tu vois les nouvelles tendances et ainsi de suite, puis tu sais, j'étais même dans le monde de l'entraînement, tu sais, j'étais un, un guillemets, un boulimique de formation continue, puis c'est la même chose dans le domaine du marketing numérique puis du SEO. Et donc, euh, euh, le syndrome de l'imposteur, oui, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'on a l'effet de Nick Kruger qui dit que ceux qui sont incompétents sont souvent incompétents, inconscients. Ils pensent qu'ils sont bons, mais c'est parce qu'ils en savent pas assez pour se rendre compte qu'ils sont inconscients. Mais d'un autre côté aussi, il faut faire attention que les experts sont en « paralysis by analysis », c'est-à-dire paralysie par analyse, parce qu'ils savent mmh. trop de choses. À un moment donné, ils viennent qui doutent de tout, mais dans le fond, ils en savent tellement plus que tout le monde. Tu as les deux extrêmes du continuum. Mmh. Tu as, t as les, les imbéciles heureux qui pensent qu'ils savent tout, puis tu as ceux qui en savent énormément, puis qui doutent de tout parce qu'ils en savent tellement, puis ils se remettent toujours en question parce qu'ils ont l'esprit critique. Ben tu sais, je te dirais qu'en ce moment, je, je pense que c'est simple parce que je me situe pas mal entre les deux. Tu sais. J'ai toujours à apprendre, ça c'est certain, d'un autre côté. Euh, puis tu sais, ça, c'est important parce que souvent, la personne qui est inconsciente, incompétente, inconsciente, est bonne pour se vendre parce qu'elle ne connaît rien, qu'elle parle en absolu, puis elle est sûre d'elle, c'est comme le même, puis je vais t'aider. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle a, a zéro doute parce qu'elle a... Elle a, elle a elle n'a même pas conscience qu'elle pourrait avoir des doutes. Puis de l'autre côté, souvent l'expert qui est tellement bon et il sait tellement de choses, lui, il crée des doutes. Euh, il se crée des doutes et il est moins bon vendeur à cause de ça. Donc, des fois, ça peut être inversé, ces choses-là. Je pense que ça prend un bel équilibre. que Quand on vend, on est dans un état où est-ce qu'on peut faire des absolus puis même à la limite, des fois, être dans ce pas incompétent inconscient, mais d'être dans un, un, un domaine où est-ce que chaque chose dans son temps, puis c'est le temps de vendre. Puis quand c'est le temps après ça de, de travailler sur ces processus, puis comment qu'on peut être plus performant, autant dans le monde des affaires que dans le monde du sport, mais là, c'est le temps d'avoir un bon esprit critique.
1: Non, oh, mais c'est super, super intéressant. Puis, qu'est-ce que je trouve aussi intéressant avec, bon, mais avec ton agence, avec toi, c'est, on parle de SEO, bon, on pense beaucoup quand on parle de création de contenu au, au blog, bien évidemment, mais toi, tu as décidé de te lancer dans, dans le podcast, donc avec commerce électronique et actifs numériques, pourquoi t'avoir lancé dans l'univers du podcast? Puis qu'est-ce que tu penses de ce média-là?
0: C'est une excellente question. J'adore parler. Euh, le fait que les gens entendent notre voix, mais il y a une proximité qui se crée. Hein. Puis euh, oui, j'aime aussi écrire. J'ai une belle plume aussi. J'adore écrire. Par contre, euh, quand on écrit, c'est beaucoup plus. Euh, bon, on peut essayer de, de rédiger d'une certaine manière pour bien connecter avec les gens. Mais. Euh, euh, Est-ce que les gens vont prendre le temps de tout lire? Souvent, les gens vont à 100 000 à l'heure, donc euh, ils prennent pas toujours le temps de lire. Euh, ce qu'on a, pis des fois, on a de la bonne information euh, à, à partager, puis on aussi, on veut connecter avec les gens pour qu'ils apprennent à nous connaître à travers ça. Mais les gens n'ont pas nécessairement le temps. Ce qui est le fun avec le podcast, puis c'est la raison pour laquelle j'ai un, un podcast moi-même, c'est que les gens euh, viennent apprendre à te connaître puis à te faire confiance puis connectent avec toi puis ils le font dans un contexte où est-ce qu'ils ont le temps que ce soit en lavant la vaisselle que ce soit en, en conduisant que ce soit en, dans un autobus peu importe c'est quoi le contexte on sait que c'est un contexte où euh, ils ont le temps de le faire puis tu sais plutôt que d'écouter les médias euh, traditionnels bien ils vont y aller avec le podcast parce que c'est plus spécifique c'est plus intéressant ça touche plus leurs points d'intérêt donc c'est certain que c'est la raison pour laquelle euh, j'ai créé le podcast ceci étant dit euh, je pense que le blog est aussi très, très intéressant comme formule. Je pense qu'un hybride des deux, c'est vraiment très solide. Là.
1: Non, mais c'est super intéressant. C'est effectivement qu'est-ce qu'on entend le plus souvent. Puis c'est ce que je vois aussi comme, comme retomber. C'est vraiment un très, très beau, un très, très beau médium. Mais effectivement, le, le blog, ça reste quand même encore encore pertinent en 2021, mais je pense que le podcast va continuer de, de grandir. Puis ce euh, serait quoi tous tes objectifs pour les prochaines années, tant avec ton podcast qu'avec euh, ton agence ou si tu avais peut-être d'autres euh, projets personnels.
0: En fait, pour l'agence, là, là, présentement, euh, je suis à voir, là, je suis à la croisée des chemins parce que là, présentement, je suis seul, je fais tout euh, avec ses avantages et ses inconvénients. Euh, J'ai des super mmh. de bons résultats, autant euh, pour ma clientèle que même pour moi-même, quand je m'y mets avec des projets, euh, je peux montrer des super de bons résultats. Euh, par contre, en termes de levier de temps et d'énergie, ben là, je, je suis comme pas mal euh, euh, au sommet de ce que je peux faire seul. Donc là, c'est rendu que bon, j'ai besoin de, de bâtir une équipe et tout ça. Mais là, faire la transition entre quelqu'un qui est prestataire de services versus un gestionnaire d'une équipe qui est encore prestataire un peu, là, cette transition-là, euh, je suis à envisager ça. Donc, euh, ça va être quelque chose là, qui, qui, dans les prochaines années, je vais devoir... Euh, faire une transition à travers ça. Maintenant, mon côté compétitif, et mon côté euh, ouais, gars de performance sportive dire j'aime ça faire du SEO parce que c'est de la compétition, tout ça. Maintenant, est-ce que cette compétition-là va transitionner si je trouve des, des gens qui sont très bons en SEO, qui veulent l'apprendre à travers moi? Est-ce que par la suite, je vais plus devenir un gestionnaire, grossir une équipe et m'assurer qu'on va chercher d'autres objectifs de performance ben oui, le SEO pour les gens qui vont faire le, les, les prestataires de services dans mon entreprise, mais moi personnellement comme individu, est-ce que je vais aller chercher ma soif de compétition ailleurs que dans un travail bien fait en SEO? Euh, probablement, je suis peut-être rendu là dans ma dans mon cheminement personnel, euh, professionnel, mais c'est sûr que ça va être à moi de m'asseoir et de réfléchir à ça, mais oui, je suis. Je suis à réfléchir là-dessus. Euh, mon, petit, Je sais pas vous entendez ma fille crier présentement, <rire> un petit peu. <rire> Excusez-moi, c'est en train de Je ans. aussi
1: en, en télétravail et comme solopreneur, donc on, on comprend ça.
0: <rire> Exactement. Mais euh, ouais, c'est ça. Tout ce, qui est, euh, tout ce qui est la transition de mes objectifs pour prendre de l'expansion, euh, c'est là que je m'en vais dans les prochaines années. Euh, au niveau du podcast, continuer ça, j'ai des gens en tête que je veux... Euh, Passés en entrevue, qui sont quand même des high profile, que là pour le moment, je les ai pas encore passés en entrevue, mais je sais que ça va venir, puis je sais qu'éventuellement ils vont avoir le goût de passer à l'émission parce que l'émission va avoir de plus en plus de notoriété.
1: Non, mais C'est super intéressant, mais merci beaucoup Nicolas pour ton temps. Avant de conclure officiellement, j'aime toujours poser quelques petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: L'humilité. L'humilité, parce qu'il y a toujours une personne meilleure que nous, donc euh, euh, même si je suis très très compétitif de nature, puis j'aime dire aux gens « accroche-toi, je m'en viens », je sais que des fois je, je vais frapper des gens qui sont encore meilleurs que moi, puis dans ce cas-là, je vais les étudier pour m'améliorer moi-même, mais l'humilité, c'est la chose qui m'a qui est le plus important pour moi qui m'a été enseignée par le sport.
1: Quel est ton plus beau souvenir sportif
0: mon plus beau souvenir sportif. Wow! J'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Je dirais. Euh, attends un peu, là. J'en ai. C'est parce que là, ça, tu me dis ça que j'en ai plein qui me viennent en tête, là. Mais un qui m'a vraiment. Euh, qui m'a vraiment euh, beaucoup ému, c'est la première fois qu'on est allé l'équipe nationale de volleyball masculine. Euh, a été sélectionné pour aller aux Jeux olympiques. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été aux Jeux olympiques. Puis là bon sous la tutelle de Gleno qui est l'entraîneur de l'équipe nationale masculine, là ça fait deux olympiques de suite qui y vont puis qui font très bien. Mais la première olympique, moi je faisais partie euh, euh, je faisais partie là, en, de, de, cette, euh, de cette expérience là. Puis ça a été vraiment euh, la sélection pour ça, ça a été quelque chose de un beau moment là, un très très beau souvenir.
1: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires?
0: Un athlète ou un ancien athlète, je dirais, ben, un athlète euh, de se lancer en affaires, euh, c'est sûr que s'il est encore dans sa, dans sa, euh, au niveau compétitif, c'est un défi de jumeler les deux. Il y en a qui le font, euh, puis bravo à toi. Mais je dirais, peu importe le contexte, c'est de suivre les mêmes principes. Euh, tout ce qui a été enseigné dans le sport. Le sport, c'est la meilleure école. C'est la meilleure école de vie euh, que je connaisse, en tout cas, pour l'entrepreneuriat. Parce que souvent, une des choses que les... Là, je vais éviter de généraliser, mais je veux quand même le dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui une des choses qui, qui devrait être enseignées, c'est apprendre à perdre. Apprendre à perdre. Puis quand je dis perdre, c'est faire face à l'échec, entre guillemets. Euh, Comment qu'on, excuse-moi l'expression en anglais, mais comment qu'on « deal » avec l'échec? L'échec, c'est une rétroaction simplement. Ça fait juste nous dire, bon, ben il y a des choses qui ont été, qui, ont été, euh, qui sont à améliorer. Quelles sont-elles? Il faut les trouver. Puis comment qu'on réagit face à ça? Ben, on va les améliorer. C'est tout aussi simple que ça. Bravo. Tant mieux, j'ai échoué. Ben, tant mieux, pas tant mieux. Mais c'est une rétroaction. Je devrais te détacher émotionnellement de ça, dans le sens que c'est juste une rétroaction alors que la majorité puis encore là je le dis je vais éviter de généraliser mais la majorité des, des gens qui ont euh, qui le sport a pas fait le sport de compétition n'a pas fait partie de leur vie ben ils voient l'échec comme une fatalité puis ils s'écrasent plutôt que de rebondir c'est le syndrome de la de la débarbouillette, de la ganée mouillée au sol au lieu de la super bowl qui rebondit donc euh, je dirais faut rebondir comme une super bowl puis le sport nous apprend que l'échec est une rétroaction, même si oui, il y a des émotions, parce qu'on a tous, on a investi beaucoup de temps et d'énergie dans nos projets, que ce soit au niveau entrepreneurial ou sportif, puis euh, on veut que ça marche, mais sinon c'est de la rétroaction, ça va marcher plus tard, parce qu'on a tous le potentiel, sinon on ne le ferait pas si on n'avait pas de potentiel.
1: Non, mais c'est super, un hein? très, très beau mot de la fin, donc mais merci beaucoup Nicolas pour, pour ton temps, c'était vraiment très, très intéressant, puis la meilleure des chances pour la suite.
0: Merci Amélie.
1: Merci beaucoup encore une fois à Nicolas Roy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 136e épisode officiel d'Athlète Entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter vos suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui remet 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au Nation h l e t e n a t i o n avec le code promo AE-10-AE majuscule 10 ae majuscule 1 -0. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue avec un invité inspirant. Ne manquez pas ça!